0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Nuestra alimentación nos da la energía necesaria para realizar las actividades vitales que el cuerpo necesita, como respirar, circular, digestión, ejercitarnos y la capacidad de razonar. Sin embargo, con el correr de la vida tan acelerada, se nos olvida el impacto que tiene la nutrición y el ejercicio en nuestra salud. Bienvenidas, Carla Marisol. ¿Qué tanto tiempo de tu día dedicas a las actividades físicas?
1: Hola, hola, qué gusto estar por aquí de nuevo. Y si tú regresaste a escuchar un episodio más de Transformate Mamá, el podcast de Mamás para Mamás, te agradezco y te invitamos a que sigas siendo parte de esta comunidad. Y bueno, contestando a tu pregunta, Blanca, ¿qué tanto tiempo de mi día dedico a esta actividad física? Voy a ser bien honesta. Lo mínimo puedo decir que 20 minutos y... Lo máximo que cuando me siento ¡Ay, qué frío, aire lo hiciste! Serían unos 40 minutos. Cuando muy bien me va, tres veces a la semana. Cuatro veces a la semana vamos a eso. Y cuando me va mal, un día a la semana. También, híjole, no sé si se considere así como a, tan actividad física blanquita, el estiramiento, el tipo, dedico este tiempo, pero es una actividad más ligera. No se podría decir como de alto rendimiento o así. Esos son mis tiempos. Pues ver.
2: Qué buena pregunta, Blanca. Fíjate que yo eh, justamente en la pandemia, cuando estaba la parte más, más fuerte de mayor encierro, le dediqué mucho tiempo al ejercicio fue como que una, de una manera me ayudó mucho a, a este escape a esta salida de esas emociones ya después cuando se retoma la parte social otra vez donde se abre otra vez y nos dejan salir reduje y prácticamente eliminé esta parte del ejercicio no sé por qué supongo que esta parte de reajuste de, en las actividades se me complicó actualmente eh, y después lo he ido retomando poco a poco de a 15 minutos y ahorita ya estoy en 30 minutos y para mí Creo que es un tiempo aceptable, un tiempo que puedo tener de manera sostenible en mi vida. Se me hace más sostenible, por ejemplo, que dedicarle a lo mejor dos horas o una hora. A mí me encantaría llegar a una hora y mientras me dé el tiempo, la energía y, y toda mi organización y le pueda dedicar una hora, se lo voy a dedicar, pero hoy por hoy le dedico 30 minutos que de tres
0: a cinco días a la semana. Si limpiar la casa e ir por mis hijos a su colegio caminando es ejercicio... Eso es lo que hago actualmente. Ay, no se sí, no vale, Blanca. Mentir, no voy a mentir por convivir. Eh, la realidad es que justo, bueno, han sido muchos ajustes en los últimos meses para la familia y el ejercicio nunca ha sido mi wow, así, pero sí me gusta salir a caminar o limpiar mi casa también cuenta, porque neta sí es cansado eh. <risa> seguramente nuestra invitada me va a regañar después de decir esto porque cada que hablamos me regaña no sé por qué, qué está pasando aquí pero ella es una coach nutricional y entrenadora personal, bienvenida Esther ¿cómo estás? Hola, muchísimas
3: gracias de invitarme Blanca Marisol y Carla, voy a estar en este podcast muy sincero con ustedes aquí rompiendo mitos rompiendo barreras y bueno pero bueno lo importante es que por ejemplo limpian la casa por eso Está también limpia. por lo menos limpian la casa y que eso te puedo co comprobar de que sí realmente quemas calorías haciendo eso
0: lo no sabían Esther, cuéntanos, ¿tú cuánto tiempo dedicas a esta parte de la actividad física? Bueno, yo le dedico aproximadamente de seis días a la
3: semana, o sea, voy a, al entrenamiento cuando realmente mi día, es mi semana, como dicen ustedes, tienen un mínimo, vamos a decir que tres, cuando realmente estoy muy, muy cargada pero trato de todos los días mantenerme activa. De cualquier forma, si por ejemplo sé que no voy a ir al, al a entrenamiento, trato de caminar un poquito más, trato de subir escaleras, trato de mantenerme de pie para, vamos a decir, que no me afecte tanto en mi, en mi día a día esto. ¿Cómo es su alimentación? Me gustaría saber cómo se alimentan, el, qué es lo, eso que les... ¿Causa así como tentación cuando están en la cocina o cuando están en su casa que están aburridas? Me gustaría que me respondieran esta pregunta.
1: <risas> ¡Híjole! hoy no! Sí, nos vas a jalar las orejas. Bueno, a mí sí, a mí me vas a jalar las orejas, yo creo. Eh, mi alimentación, no, so, no estoy tan tache, ¿verdad? En eso. Lamentablemente, en la enfermedad entendí la importancia de una una buena alimentación, una alimentación equilibrada, equilibrada en, en nutrientes y todo esto, ¿no? Pero qué mal, ¿no? Qué mal que sea una enfermedad que te, que te haga consciente, ¿no? De la importancia de una buena nutrición. Y yo creo que qué que, que bonito que, que nos tatuáramos esta frase. Célebre de que hizo famoso este, este doctor de allá de la antigua Grecia, Hipócrates. Él decía, que tu comida sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina. Qué padre, ¿no? Que tuviéramos esto tatuado y sea, fuéramos bien conscientes de que hay tanta verdad en esta frase, ¿verdad? Y hoy... Creo que sí soy mucho más consciente que antes muchas personas cometemos el error de ligar el que el que porque eres bien delgado, eres bien, estás sano. Ah, estás bien porque no estás y no es así. Yo toda la vida fui una persona que estaba abajo de mi peso, pero no eso no quería decir que me estaba nutriendo, no estaba comiendo. Bien, después con el tiempo, todo eso mal que estaba comiendo, pues empieza a hacer sus efectos, ¿verdad? También en la salud, en que empecé, sí, también a ganar peso. Eh, pero to todo esto va junto, junto con pegado, ¿no? Como dicen. Híjole, ahorita sí como mucho más conscientemente, pero no, chicas, no de que, ay, esto me va a engordar, eso no. No, mucho más conscientemente y, y lo veo desde, desde este punto de vista de, ¿qué me está aportando esto? ¿qué me va a aportar? Y ok, no, pues mija, es un pedazo de pastel de chocolate y además encima le echaste jarabe, eh, pues no creo que te esté aportando mucho beneficio, ¿no? Pero soy consciente, soy consciente de eso, entonces ya como que mido un poco más, ok, no me aporta mucho, pero me voy a dar el gusto, no va a ser la, la rebanada triple, pero va a ser una sencilla, ¿verdad? Ya también cuando me sirvo una ensalada, ¡ay! que es todo esto que todo lo que me va a aportar a mi, a mi cuerpo, a mi salud? Entonces sí creo que, que he cambiado bastante la manera en la que veo y me relaciono con la comida. Trato de verla como un aliado, ¿verdad? Para que sea esa medicina que mi cuerpo necesita.
3: Está muy bien, la verdad que es así. Muchas veces pasa con que cuando nos pasan las cosas es que empezamos a accionar. Y en mi caso personal... Fue algo, no me pasó a mí personalmente, pero sí le pasó a un familiar y puedo decir el ejemplo de mi papá y de mi, mi abuelo que empezaron a padecer de diabetes, hipertensión y todo este tipo de enfermedades y por ejemplo mi abuelo murió muy joven en este caso porque él no se cuidaba, él no tenía una buena alimentación. Y a mí, por ejemplo, mi mamá desde pequeña me estuvo diciendo, Esther, evita accederte de dulces Esther, evita cons consumir tanto esto, Esther, evita esto porque realmente esto va a influenciar lo que es tu salud. Tú no quieres pa eh, pasar por lo mismo que estos seres queridos tuyos pasaron. Entonces esto me empezó a mí a, a, a empezar a ser más consciente al momento de qué es lo que voy a comer, qué es lo que voy a comprar que es empezar a tener conocimiento de cómo leer una etiqueta y cómo identificar si esto es realmente me está eh, aportando algo bueno para mi salud o para lo de mi familia en general, porque no solamente soy yo, yo también tengo otras personas en mi hogar. Y realmente también es compartirle esto que yo sé a ellos, cocinarles bien a ellos, porque si yo estoy bien, yo también estoy bien.
2: Fíjate que en mi caso, desde que yo leí un libro cuando iba en la prepa, a eso de mis 15 años, 14, 15 años, leí un libro que me impactó mucho, que se llama La basura que comemos, de Rius. Hablaba de todas las cosas tóxicas que tienen, pues... La, la chatarra, la comida chatarra, panes esos que venden los panquecitos, las galletas, las trituras, todo, todo. La verdad, a mí me impactó muchísimo y desde ese momento yo cuidé mucho cuánta chatarra comía. En ese momento no la eliminé totalmente de mi vida, pero eh, sí reduje yo creo que un 80% de lo que comía eh, en, en ese momento. En la universidad después hice una tesis que estaba relacionada con eh, una bebida alimenticia. Y me di cuenta de todas las cosas tan horribles que tienen las bebidas, ¿no? Entonces dije, no. Y ahí yo tenía la fortuna de que a mí desde niña, desde pequeña nunca me gustaron los refrescos, nunca me gustó esa sensación que deja las bebidas gaseosas en la garganta. Entonces tuve la fortuna de que no consumía yo refrescos, ¿no? pero a lo mejor sí el agüita dulce que venden y demás ya en la universidad seguía siendo conciencia de que era lo que me metía y, y desde ahí yo eh, pues prácticamente reduje el consumo de, de, de estas cosas no de bebidas que tienen mucho chorro de azúcar y de la comida chatarra no ya después cuando me casé fíjate ahí fui haciendo todavía más conciencia de, de los cereales porque yo me acuerdo que tratando de comer muy fitness muy bien de muy muy este estas cosas con, según yo muy nutri ¡Viva! Pues consumí un chorro de cereales de caja. Ya después me enteré que de nutritivos no tienen nada. Piensan un chorro de azúcar y eliminé, eliminamos mi esposo y yo el consumo de cereales de caja. De hecho mi hija no, no los consume y, eh, y bueno y así he ido en la historia de mi vida. No hemos hecho modificaciones. En algún momento nos hicimos veganos. Eh, ya ahorita estoy en un punto donde considero que ni ser vegano ni ser carnívoro, no, o sea ningún extremo es bueno. Siempre lo que es mejor es tener una gran variedad en la alimentación. Eh, cuido mucho la, la, lo que me meto porque al final sé que es el, la calidad de la gasolina que yo me estoy metiendo, ¿no? Entonces, si cuido la calidad de la gasolina de mi carro, ¿por qué no la voy a cuidar en mí misma, no? Sí como, por ejemplo, si vamos a reuniones sociales, claro que como chatarra, claro que lo disfruto, pero en casa no tengo nada, o sea, no tengo. No tengo, este y la que a veces tengo es porque se queda, por, porque tengo visitas, traen lo que sea, ¿no? De, y fíjate, algo también muy importante es que los niños aprenden de nosotros, ¿no? De, a, yo recuerdo haber visto varios documentales que decían que, a la, que si quieres educar a tu niño en la alimentación, no hay mejor ejemplo como... Si no quieres que coman dulces, no tengas dulces en tu casa. Déjalos comer dulces fuera de tu casa, pero en tu casa no tengas dulces. Y había, bueno, hicieron varios estudios ahí muy interesantes donde hacían fiestas, donde había comida chatarra, donde había comida este, saludable y resulta que los las fiestas donde había más comida chatarra había más peleas, más, eh, los niños no sabían controlar su energía, ¿no? Y en el, el donde había comida saludable no había tantas peleas, no había agresiones físicas, como que los niños podían controlar la energía que tenían. Entonces, desde ahí he ido haciendo yo mucha conciencia de qué es lo que me, me meto como gasolina. Sin embargo, creo que siempre es necesario saber las combinaciones perfectas, ¿no? De, de si estoy comiendo, ok, sí, a lo mejor como demasiadas verduras, pero a lo mejor me está faltando el cereal, a lo mejor me está faltando otro ingrediente, ¿no? Y esto es lo que creo que a mí me ha hecho falta. Sí, bueno, para eso estamos aquí, para poderlas apoyar en este proceso y
3: darle las herramientas para que puedan entender cómo es llevar una vida balanceada. Porque al final yo considero que es llevar una vida balanceada, igual como tú lo estabas diciendo, no es tampoco limitarse a todo, como, bueno, este, voy a, a eliminar por cien, 100% el azúcar, no voy a comer más nunca en la calle. No, porque realmente hasta tu parte psicológica y tu parte emocional también te afecta en eso todo es tener un balance y aprender, como estaba hablando Carla también, a meter Carla y Marisol acerca de cuánta qué es la calidad de los alimentos que estás metiendo a tu cuerpo, porque exacto es la gasolina, si tú le metes gasolina mano a tu cuerpo, tu cuerpo va a funcionar mal, vas a tener exceso de peso dolores de cabeza, estreñimiento y todo este tipo de enfermedades que todo esto se va desarrollando es con la alimentación y si se ponen a analizar desde un panorama externo y ponen a ver a un ser humano, ¿qué pasa? Que el, todas las enfermedades se des, comienzan desde lo que nos metemos en la boca. nos que metemos en la boca, lo que escuchamos, lo que vemos, porque somos una máquina perfecta. Que si consumimos muchos azúcares, vamos a tener hiperactividad. Vamos a poder padecer hasta de Alzheimer, porque esto realmente eleva los niveles de glucosa en la sangre, es mucho y por eso la gente empieza a padecer de diabetes y todo este tipo de enfermedades
0: no, fíjate que en casa somos de una alimentación balanceada, no quiero o sea, no caemos en ninguno de los dos extremos yo voy a decir que nunca comemos comida chatarra porque sería una mentira pero tampoco quiere decir que mis hijos estén acostumbrados a tener comida chatarra en casa. De lo que sí, nuestra despensa no se basa en enlatados, ni comida procesada. O sea, normalmente es frutas, verduras, las carnes, pollo, pescado. Siempre procuramos tener variedad durante la semana de todo. La semana pasada empezamos a trabajar con mis niños, el que entre todos armamos el menú de la semana. Dos, dos estrategias aquí, es que no les gusta ir a hacer la despensa entonces dijimos bueno si todos nos organizamos en qué vamos a comer en la semana podemos ir a hacer la despensa y ustedes nos ayudan a elegir las cosas que nos faltan y pues la otra es de que obviamente ellos también sepan y tengan mayor claridad de lo que vamos a estar comiendo y todo me gustó la dinámica creo que a todos porque ya sabíamos como qué íbamos a desayunar qué íbamos a comer, qué iban a cenar ellos hicieron sus propuestas de qué querían comer y la verdad es que, o sea, se me hace como bien balanceados ellos porque, no sé, sea, pidieron hasta mole, enchiladas, cosas así, pues, como sopa de letritas, ah, porque era así súper específico y así como ciertas cosas, ¿no? Hot case, o sea, procuramos que tengan como de todo un poco. No me gusta como ponerles etiquetas a los alimentos de que son buenos o son malos. Y menos desde que justamente están los niños como que evitamos ese tipo de cosas, sino saber que hay momentos para comer cada una de estas. Siento que sí, tenemos una, una alimentación balanceada, podemos salir y comer tranquilamente un día lo que sea que se nos antoje y sabemos que en la semana realmente nosotros sí somos de desayuno, comida y cena aquí y ellos llevan su loncha a la escuelita, siempre hay fruta a la mano, cosas así pues no solo para mí, sino para los niños.
3: No, está muy bien. Realmente esa dinámica que estás haciendo con tus bebés este, está perfecto porque realmente estás incluyendo a ellos a ser parte del de proceso de la alimentación, a que ellos se relacionen muchísimo mejor con lo que es la comida, porque eso sí, eso pasa mucho con muchas madres, de que eh, se separa mucho de bueno, hijo, anda al cuarto, yo hago la comida aquí, entonces después cuando la mamá los llama a la mesa, ellos no quieren comerse eso que está ahí porque eso no era lo que ellos querían y es muy diferente cuando los involucras, si tú tienes por ejemplo un pequeño eh, vívero en tu casa donde tienes tomatitos puedes ir con tu niño, vamos a cortar los tomatitos que vamos a comer hoy Mentira. esas son cositas pequeñas que ellos los ayudan, ay, esto lo, me voy a comer, esto de mi jardín, o bueno, soy parte, o mami, ayúdame a poner la sal o oh, mami o sea me entiende estas cositas a ellos lo hace sentir que están acompañados de que la comida de mamá es la mejor y que así esto es muy 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 bueno y respecto a esto existen muchísimos mitos o sea hay muchos mitos en la sociedad de la alimentación de que no que no necesitas eliminar esto así ok todo es un balance como les digo al principio Quizás si tú estás en un punto donde ya tu cuerpo tiene un extremo sobrepeso, ahí sí ya tienes que tomar eh, medidas un poco más extremas. Pero si tú estás en un peso normal, donde realmente no te está afectando, no hay problema que, bueno, eh, esta semana hacemos nuestro menú, como tú lo estabas diciendo, pero el sábado, bueno, en, vamos a comer pizza en la noche y estamos todos de acuerdo, sí, está bien, no te va a caer mal porque tú te comas tu pizza un, un sábado.
0: La de hecho, justo Ajá. nosotros el sábado vamos a hacer la pizza, o sea, mis hijos se involucran hasta en preparar los alimentos y demás, claro que es una harina, claro que lo que me digan lo entiendo, pero esta parte de que ellos se relacionen con la comida, no sé, amigablemente, ¿no? De que, que ellos no y que también, ponte que, ponte que no lo hagas, este que no que no la compres en la calle, pero
3: también estás sabiendo qué es lo que le estás poniendo. Cada cosa, tú no sabes qué realmente qué le están poniendo a aquella pizza que tú no sé si es hace exceso de azúcar por decirlo así, tú no sabes. Pero como le digo, todo es balance, la idea es no no limitarnos ni tampoco excedernos. Es armar un plato correctamente donde tengas tus frutas, verduras, donde tengas tus grasas, tu proteína y tus carbohidratos. Esto es algo que realmente en uno de los talleres que estaba dando en estos días, le estaba comentando de que hay muchos, muchos, muchos mitos en la sociedad con respecto a la alimentación, la actividad física y realmente tenemos que empezar a romper estos patrones porque... No solamente para hacer actividad física necesitas ir a un gimnasio. No, no es el único deporte que hay para hacer. Ahorita y hoy en día más con el internet. O sea, hay muchas más actividades que puedes hacer. Puedes bailar para quemar calorías. Puedes hacer yoga para quemar calorías. Puedes hacer pilates para quemar calorías. Puedes hacer crossfit, puedes correr, andar en bicicleta, patinar. No solamente necesitas solamente ir a un gimnasio. Porque la gente piensa que por vanidad las personas solamente van a gimnasio. Y no, realmente no es así. Yo, por ejemplo, como está hablando Marisol al principio de la pandemia, yo comencé así a dar mis clases en pandemia, donde eso era, yo daba dos clases al día, en la mañana y en la tarde, y les daba clases porque ellas querían hacer algo diferente. Las personas estaban buscando qué hacer para no sentirse ahogadas, encerradas, y eso era algo que les ayudaba la actividad física. Y no necesitaba ir a un gimnasio, no necesitaba ni tener una pesa. Con un kilo de arroz ellas hacían ejercicio, con un bolso hacían ejercicio, con botellas de agua. O sea, aquí la cosa es empezar a mover el cuerpo y dejar tanto el sedentarismo, porque eso es parte de lo que aumenta las probabilidades de enfermedades cardiovasculares. No necesitas ser un atleta si no quieres pero que te muevas en el día, que te mantengas constante, que te mantengas activo, eso es todo. Si, por ejemplo, trabajas mucho tiempo sentado, trabaja, si son ocho horas que trabajas sentado, bueno, levántate en esas ocho horas cada 30 minutos, para, trabaja unos 20 minutos de pie, te vuelves a sentar, te vuelves a parar, te vuelves a sentar. No siempre estar puro sedentario, porque también eso te va a, involucrar, te va a este, afectar lo que es la zona abdominal y la zona lumbar también. Entonces, todas estas cosas que hay, eh, de que solamente necesito un gimnasio, no, eso no, no es cierto. Y con respecto a la alimentación, que también, que necesito dejar de comer muchas cosas, que necesito eliminar todo, no, eh, aprender a armar un plato correctamente. Por ejemplo, para armar un plato necesitan tener proteínas, carbohidratos, grasas y vegetales. Las proteínas son aquellas que tenemos las de origen animal y las de origen vegetal. Las de origen animal pueden ser el pollo, el pescado, lo que son los huevos, la leche, el cerdo. Todo esto son de origen eh, animal. Y de origen vegetal tenemos lo que son los frijoles, tenemos lo que son el tofu, la soya. Este, hay algunos otros eh, alimentos que pueden contribuir en tu alimentación. Proteínas también en polvo, puede ser vegana o puede ser... Este, o puede ser del suero o de leche. Entonces, no es solamente puro, ah, bueno, voy a comer puro pollo, y ya, no, hay mucha variedad. La idea es que vayas jugando con esto entre tu semana, y si te organizas, cuando vas a hacer las compras, vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar dinero, y no vas a estar pensando de que, bueno, qué voy a cocinar hoy, qué voy a cocinar mañana, qué voy a hacer en la cena, cuando ya te sentaste un día, si fue con tus hijos, o tú misma a hacer el plan de la semana, Tú dices, ah, bueno, esta semana de proteínas quiero utilizar pollo, pescado y carne. Ah, bueno, yo, y tú sabes cuánto vas a dividir para todos los miembros de tu familia. ¿Qué carbohidratos? Eh, carbohidratos también tenemos diferentes. Tenemos los carbohidratos simples y tenemos los carbohidratos complejos. Los simples son aquellos que vienen del de azúcar, la harina de trigo, aquellos que nuestro cuerpo procesa muchísimo más rápido. Eh, usualmente vamos a decir que son los que dicen que son malos, y tenemos los complejos que podemos decir que es el brócoli, la papa, el plátano, el arroz, la quinoa. Hay diferentes también tipos. Entonces tú el día que te vas a hacer tu compra o que vas a hacer tu... Eh, tu vamos a decir mil prep o semana pues, de preparación de comida, tú dices, ah, bueno, esta semana yo compré arroz y compré este papa. Bueno, vamos a hacer estos días, vamos a hacer papa y estos días vamos a hacer este el arroz. Y así te vas organizando. Estos son tips que les sirven muchísimo a las mamás y que a veces no lo saben, que piensan que tienen que cocinar todos los días, diferente para cada niño. Para... Eh, tenemos también las grasas, que esto también dentro de las grasas hay diferentes eh, mitos, porque mucha gente cuando escucha grasa, le tiene miedo, le dice grasa, uy, no, y hay, también hay grasas buenas y grasas no buenas, podemos decir que grasas buenas tenemos aguacate, tenemos aceite de oliva, tenemos aceite de coco, nueces, tenemos eh, aceite de jonjolí, tenemos lo que son todos los que son los mariscos que tienen omega 3, y el omega 3 viene derivado de, de, de este tipo de grasas también, eh, y tenemos las que realmente deberíamos de evitar, pero si te lo comes una vez a la cuarema no te va a pasar nada, que son por aquello la margarina, el aceite de soya, el aceite de palma, que son los que usualmente utilizan, como decir, en McDonald's o en estos eh, lugares de comida rápida para freír las cosas. Y bueno, la mayoría de lo demás de nuestro plato, vamos a decir que debería ser vegetales, para acompañar, para sentirnos más saciados, para sentirnos satisfechos. Y así, eh, realmente es tener una alimentación balanceada para poder sentirte, verte y que todos estemos vamos a decir, óptimos con nuestra salud. Por eso es que, por ejemplo, algo que yo digo y que comento es que los, los vegetales son sumamente importantes. A veces es la manera en que lo preparamos como no, a veces que no les gustan a los niños, pero tenemos que buscar alternativas de cómo poder, vamos a decir, eh, jugar con la mente de los niños. Que si, por ejemplo, tengo una zanahoria, la pico en forma de corazón para que el niño le guste cuando se lo quiera comer. Algo así que ellos cuando lo vean, ellos dicen, ay, me quiero comer esto, ¿me entiendes? Entonces son cositas, vamos a decir, pequeñas, que o él piensa que es un avioncito. Si compras, a veces venden unos cortadores que tienen formita de, de, de no sé, avioncitos, carrito, florecita, y eso les gusta porque juegan con su imaginación y están disfrutando el proceso de cuando están comiendo también. No sé si alguna ha aplicado esto con. con con sus hijos, de, no sé, hacerle cositas en la comida
1: y eso. Sí, creo que es parte de echar a volar la creatividad, la imaginación, ¿verdad? Para, para influir positivamente eh, en nuestros hijos, en la alimentación de nuestros hijos. Esther, yo quiero preguntarte algo que, que seguramente muchas otras tienen ahí la duda. Eh, hoy en día se dice que los alimentos ya no son iguales, no se comparan a, a como como eran antes, con la naturaleza que años atrás eran, hoy tienen más químicos. Sí, tenemos la opción de lo orgánico, pero no todos tenemos la posibilidad de comprar y de comprar todo orgánico. Sabemos que el, su precio se eleva bastante. ¿Qué tanto en realidad de un plato equilibrado? ¿Qué tanto de verdad de esas vitaminas, de esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, recibimos? Y recomiendas. O, o, o qué piensas acerca de los suplementos, por decir, yo una vez platicaba con un enfermero que estaba especializado en el área de, de oncología y él decía es que eh, no te va a dar todo tu plato de comida o no te lo va a dar eh, es, ese licuado o esa ensalada, tienes que darle todavía más a tu cuerpo. Y yo decía, ah, ok, sí, y más cuando estás pasando por algún tratamiento eh, fuerte, es como se te está yendo todo más rápido, entonces tú tienes que darle, reponerle todavía más. ¿Qué tan cierto es esto y, y qué piensas a, a, al respecto, Esther?
3: Bueno, con respecto a esto que me estás comentando de que, primero, con los productos orgánicos, si, lo, eh, si es la realidad de que hoy en día los suelos, de agricultura no son los mismos que antes porque ya están trabajados, ya están procesados y realmente no es tanto, vamos a decir que también aparte de los suelos, sino los herbicidas, todo esto, por ejemplo, les doy un ejemplo fácil y es con mi pareja, mi pareja tiene un detector de cuando eh, las bananas están llenas de químicos porque le empieza a picar su cuerpo, o sea, Sí, eh, le pasa con las bananas, le pasa con las manzanas, le, fa, le pasa con los aguacates también. Entonces, él sabe wow. que cuando lo come, o sea, le entra mucho lo que es, eh, vamos a decir, piquiña, no sé cómo le dicen en inglés. En comezón. El comezón, exacto. Pero eh, con respecto a lo de la suplementación y todo eso, depende. ¿Qué tipo, cómo sea tu alimentación? Porque. Porque hay algo que sí es cierto, que muchas personas tienen deficiencia de consumir suficientes vegetales en todas sus comidas. Por ejemplo, algo que yo siempre recomiendo es que en sus tres primeras comidas siempre, 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 siempre tengan vegetales. Por ejemplo, en el desayuno, si tú vas a comer unos, eh, unos huevos, ponle espinaca, ponle tomate, ponle, porque ahí estás metiendo más lo que son eh, vitaminas, minerales a lo que es tu cuerpo. Pero si solamente vas a desayunar un huevo con café, no estás metiendo todos los, los nutrientes que necesita tu cuerpo y ahí es donde vas a tener una deficiencia y esa deficiencia se va acumulando poco a poco, día a día, ¿me entiendes? Entonces aquí lo ideal es que Siempre, y bueno, en caso de una persona que ha pasado por quimioterapia y eso, realmente primero tiene que evaluarse en, co en cómo está, en cómo se siente, en qué dificultad, en qué, vamos a decir, en qué dificultad siente, si siente mareo, si siente, porque quizás si sí tenga una deficiencia y quizás si sí necesite suplementarse con un poquito, con, no sé, quizás tiene deficiencia de magnesio o de vitamina C o, o vitamina D, no se sabe, pero. Cada cuerpo es diferente, es algo que no podemos estar comparando. Es puede decir, ay, me duele la cabeza, toma ibuprofeno. Tú no sabes si tú eres alérgico al ibuprofeno, ¿me entiendes? <risa> Entonces no es algo que a todo el mundo le podemos estar recomendando así. Eh, acerca de los suplementos, hay muchos mitos también con suplementos y hay miles de millones de suplementos. O sea, hay proteínas, hay vitaminas, hay eh, multivitamínicos que realmente... Algo que les doy yo aquí a las personas que están escuchando este podcast es que el mercado de los multivitamínicos es una estafa. Eso de, definitivamente es una estafa porque en una pastillita no vas a meter tantos, tantos minerales y tantos micronutrientes que mucha gente piensa que, ah, bueno, entonces me tomo este multivitamínico y estoy bien. Y realmente no es así. Si tú realmente quieres ver... Vamos a decir, un cambio o tienes deficiencia de alguna vitamina, compra la vitamina sola que necesita tu cuerpo, no porque si compras una ah bueno que tiene calcio, que tiene magnesio, que tiene, que tiene eh, fósforo, que tiene vitamina A, vitamina C, no, en una pastillita no va a caber toda esa cantidad de, de, vamos a decir, de miligramos de estas vitaminas, entonces no va a ser suficiente y lo único que estás haciendo es botar tu dinero. Yo te recomendaría mejor que en vez de que gastes tu dinero en vitaminas multivitamínicos, es que realmente empieces a comprar más verduras, más vegetales, consumir más jugos, consumir más, eh, empezar a jugar con la alimentación balanceada. Porque esto es algo que yo digo siempre, de que si tú armas un plato correctamente, eh, ahí está todo. Tú, tú armas un plato eh, donde tienes la mitad de tu plato vegetal, eh, un puñito cerrado, lo que son tus carbohidratos, una mano abierta, lo que son tus proteínas, un dedo pulgar, lo que son tus grasas. Ahí tienes un plato balanceado porque estás cumpliendo con todo. No hay que descartar ni uno, ni el otro, ni dejar pasar porque esto es lo que pasa, que nos da hambre, que nos da ansiedad, que muchas veces queremos estar picando, comiendo cosas aquí, comiendo cosas allá, porque estamos teniendo deficiencia de algunos, eh, vamos a decir, eh, micro, micronutrientes o macronutrientes en nuestra alimentación y también, aunque no lo crean muchas veces nuestro cuerpo nos refleja como ansiedad cuando estamos deshidratados pensamos que tenemos hambre, pero no tenemos hambre realmente nuestro cuerpo nos está pidiendo eh, dame agua, porque no me has dado suficiente agua para yo poder vivir y, no, y el agua es sumamente importante porque nuestro cuerpo está un 60% o más decir 70% hecho de agua, entonces eh, esto es algo que tenemos que considerar y analizar al momento de cuando nos empieza a dar ansiedad. Cuando te da ansiedad, tómate un vaso de agua, dos vasos de agua y beber qué es. Ahí te vas a dar cuenta si realmente era hambre o realmente era sed lo que tenías. Estas son pequeñas cositas que, bueno, obviamente con el transcurso del tiempo uno lo va aprendiendo y uno lo va haciendo como más consciente realmente. Porque si no le das agua a tu cuerpo, tu piel se va a sentir seca, se va a ver opaca, te vas a sentir débil, te vas a marear, vas a tener dolores de cabeza. Y sí pasa que cuando estamos deshidratados esto. Y si te cuesta muchísimo tomar agua, ponle medio limón a tu agua o pon, no sé, compra de esas infusiones y le colocas un poquito, que sean sin azúcar. Eso puedes jugar con lo que es para que bebas agua de una diferente manera. ¿Quiénes aquí le cuesta muchísimo, muchísimo tomar agua o a quién les costaba,
2: ¿no? A ninguna, ah, bueno, yo no, que... No, sí, Fíjate que yo eh, sufría en mis tiempos de juventud muchísimo, muchísimo de dolores de cabeza y después leí en algún momento que, si no me equivoco, era el 80%, que el 80% de los dolores de cabeza en la población en general se debían a falta de agua y desde entonces he sido muy consciente de mi ingesta de agua. Bueno, eso de muy consciente no significa que, que no falte el día que se me olvida tomar agua, ¿no? Pero sí, este, como sufría yo mucho de dolores de cabeza, dije, vamos a atacar a ver si es por ahí. Y me sorprendió mucho que sí. Eh, ya después son otros factores los que he ido modificando en mi vida, pero sí me sorprendió mucho que esto de la importancia que tiene tomar agua, ¿no? Y como bien dices, hidrata la piel y, y todo lo demás, ¿no? Eh,
3: algo que yo considero que realmente es importante es aparte de la hidratación, incluir vegetales y es hacer ejercicio, o sea, realmente hay muchas personas que se excusan muchísimo con respecto a la actividad física, que les cuesta, que no tienen tiempo, que todo esto, y realmente, como les comenté al principio, hay diferentes deportes donde puedes empezar a tomar un poco de conciencia con esto, o vamos a decir que vamos a darle comenzar con 10 minutos, después 15 minutos después 20 minutos y así ir aumentando porque realmente sí si es importante, realmente el hacer actividad física nos rejuvenece vamos a dar un ejemplo Jennifer López, le doy ahí si, si ella no hizo el ejercicio esto, aparte de sus tratamientos y todo eso ¿qué pasa? ella se ve mucho más joven porque ella se mantiene activa, siempre ha estado haciendo esta actividad física bailando, haciendo esto, se cuida de su hogar, o sea su cuerpo y realmente esto es Sumamente importante porque cuando hacemos ejercicio liberamos hormonas, serotonina, meratonina, también estamos liberando eh, lo que es reproduciendo colágeno porque nuestro cuerpo está eh, activo en ese momento que estamos haciendo actividad física y si nosotros nos queremos ver bien, nos queremos ver jóvenes, no queremos perder el colágeno después de los 30, tenemos que empezar a hacer actividad física. Yo algo que les recomendaría a las personas que tienen mucho, mucho, mucho tiempo realmente a, sin hacer actividad física es comiencen caminando 10 minutos cuando se levante Comiencen caminando 10 minutos. Háganlo por una semana si realmente les cuesta demasiado. Eh, 10 minutos. Después, la otra semana... Aumenta a 20 minutos y puedes con esos 20 minutos, árgale unos 5 minutos trotando para que no sea como un impacto tan, tan grande para ti. Y empieza a trotar suavecito, no necesitas correr, comienzas poco a poco para que tu ritmo cardíaco se vaya acostumbrando a la actividad física. Después de esto puedes empezar... Si comenzaste a caminar 10 minutos y después hiciste 5 minutos trotando y después dices, ah, bueno, creo que tengo un poquito de energía porque ya tu cuerpo te va a decir, oh, estoy activo, puedes hacer, agarrar y empezar a hacer eh, ejercicios con tu peso corporal. Sentadillas, no sé, abdominales, zancadas, diferentes eh, tipos de, de ejercicios que puedes hacer sin necesidad de tener ni una pared, nada manitas. Estar vestido y ya, hasta sin zapatos. No necesitas ni tener ninguna marca en específico ni nada. Y comienzas a salir. Si tienes una mascota, sal con tu mascota a caminar. Si realmente eres de las personas que tienen una mascota y, y la tienen en su casa y no la saca saca tu, tu mascota a caminar unos 15 minutos y ahí empiezas a activar más tu cuerpo todavía aparte. Y todo esto te va a beneficiar lo que va a ser tu, tu salud en general. Entonces, eh, esto es algo que yo considero para las personas que realmente les cuesta muchísimo comenzar o no saben cómo y si también no saben busquen asesoría. No tengan pena de preguntar a una persona que sabe porque muchas veces es que no es que me va a veces no te van a cobrar por preguntar porque es una asesoría. Nada más estás buscando una herramienta porque hoy en día es muy fácil conseguir personas que te puedan brindar estas herramientas. Para, por ejemplo, darte ese empujoncito para que salgas de esa zona de confort, de esa, esa zona de, com de comodidad. Y bueno, eh, es algo que yo considero suma, sumamente importante que no, no te dé pena buscar ayuda, siempre ten la, la voluntad de comenzar a hacer algo. ¿Y
0: qué consejo le harías a una mamá para comenzar con una alimentación saludable? Porque la realidad también es esa, ¿no? Que a veces como mamás nos llenamos de tantas actividades que con los hijos, ya vienen las vacaciones, los que ya están en vacaciones y demás. Pero digo, yo comencé ahorita con este tema de hacemos el menú en familia, pero ¿qué otros tips...? puedes darles, o sí, también para que los niños, porque a veces dicen, es que mis hijos no comen verduras, bueno, y tú comes verduras, no, ah, pues, o sea, yo en mi casa, por ejemplo, uh -huh. sirvo la misma comida para todos, no hay platos especiales ni nada, o sea, en casa es como todos vamos con la misma alimentación, ¿qué consejos les puedes dar a otras mamás? Eh, algo que yo les podría dar es, Primero, el tip que tú me diste fue espectacular,
3: involucrar a los niños a la hora de hacer la, la comida. Dos, también eh, escucharlos a ellos, qué es lo que les gusta. Realmente depende de la edad que estén, porque si están muy bebés, tienes que empezar a ir probando alimentos. Como les dije, esto de las herramientas de los juguetitos, de a veces banderitas que le pones en sus platos, eso también le llama la atención. Ponte que no le cambies el plato, pero... Que le pongas un accesorio además allí, no está, no está de más. También que, que vean un plato colorido, porque los colores también les gustan mucho a los niños. Que también, por ejemplo, si están muy pequeños, que son, son vamos a decir que son tips, pero no sé, que el tapetito donde van a comer, que tenga su animalito preferido, este, el, el, el babero, cosas así, que ellos van viendo y ellos van asimilando con que una buena relación con la comida ellos vayan tocando los alimentos, si están muy pequeños en este caso, con sus manos, para que ellos vayan sintiendo las texturas, para que ellos vayan eh, relacionándose con esto. Y si es de los que si, ni su mamá come verduras, ni, ni no saben cómo metérselo, hay diferentes, hay batidos, pueden licuar las cosas realmente, porque hay personas que no les gustan los pedacitos de las verduras y qué fácil es licuar las cosas y hacer como, vamos a decir, un guiso, con esos vegetales, porque todavía los tienes allí, todavía lo estás agregando. Y también vamos a hacer que, bueno, disfrazar o vamos a hacer el plato con cositas que les guste. Eh, esos son tips básicos, realmente, que poco a poco, obviamente, como mamás van a ir dándose cuenta, pero con falta de tiempo. A veces, como que, bueno, hago esto y ya, o. Eh, organizo las comidas, es lo mejor, o sea, organizar las comidas es algo que yo siempre considero que es el número uno para optimizar el tiempo de mamá, número dos para optimizar el bolsillo de mamá y papá también, <risa> eh, número tres, o sea, porque realmente ya sabes lo que vas a comer, no estás perdiendo tiempo en pensar qué voy a hacer hoy de comer, necesito
2: dejar de hacer esta actividad porque me estuviera hacer la comida a los niños oye también yo aquí quería comentar otro tip por ahí que apenas por fin tuve éxito es no dejar de insistir porque por ejemplo yo a, a mi niña desde que nació bueno desde que le empecé a dar papillas nunca le ha gustado nunca le había gustado la papa se la había dado de de la manera más saludable y de la manera menos saludable o sea de, desde hervidas en caldito de pollo, este, papas este, a la francesa, no le, gusta, no le gustaba la papa, ¿no? Sin embargo, nunca se la dejé de, de, de ofrecer. Eh, a lo mejor sí, no le servía tanta, le servía poquita, pero siempre la hice a un lado. Y como decía, se la disfrazaba y aún así la descubría, ¿no? O sea, realmente no le gustaba y, dije, y bueno, yo continué y ahora mi niña tiene 7 años y déjenme decirle que, decirles, contarles mi emoción que esta semana logré que me dijera hice tortitas de papa, para esto le puse un poquito de atún y me dijo mamá me gustó un 50%, entonces ya ese 50% la verdad es que para mí me sabe a gloria. Porque eso implica que ya le puedo servir de, alguno, de alguna manera las papas, pero implicó mucho el, estar, el no dejar de insistir, ¿no? Estos siete años que tiene ella, nunca le dejé de insistir. Como bien decía Blanca, este, yo sí, la verdad, yo sí preparo cosas diferentes, pero no tan diferentes. Por ejemplo, yo soy mucho de comer salsas picantes y a lo mejor esta, esas tortitas que yo hago, las baño en salsa, pero a ella le dejo sus tortitas sin sin salsa, ¿no? Eh, tampoco no es que haga dos comidas muy, muy, muy diferentes. Este, y bueno, otra que también, por ejemplo, el aguacate, hubo un momento en el que le gustó mucho y otro momento en el que no, pero se lo seguimos ofreciendo y después de mucho tiempo, y estoy hablando de años, le volvió a gustar el aguacate. Entonces yo creo que es, un, es algo que como mamás no, no debemos de dejar a un lado, el insistir en ofrecérselo. Eh, y como bien decía, si los papás comen lechugas, si los papás comen plantas vegetales, los hijos también van a querer. Yo me acuerdo mucho de mi niña que en algún momento decía, no, no, lechuga no, este, vegetales no. Y entonces lo que hacíamos mi esposo y yo al estar comiendo es, mmm, qué rico, mira, riquísimo. Entonces, no, ya no se lo ofrecíamos, pero nosotros decíamos, wow, está delicioso. Hasta que un día me dijo, mamá, ¿puedo agarrar un poquito? Y desde entonces ya, con, ya consumen ella también sus verduras, su lechuga su espinaca, ¿no? Es una buena manera, creo, de, de incentivarlos a que consuman eh, pues lo que queremos, ¿no? Esas cosas que a veces cuesta un poquito más de trabajo que los niños coman. Siento que eso, la
3: comunicación con los niños es sumamente importante porque siento que a veces pasa de que sí le ponemos los alimentos, pero no nos comunicamos realmente con ellos. O sea, realmente, ¿cómo te sientes cuando te estás comiendo esto? ¿Te gusta? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es el sabor? No sé, ¿quieres un poquito más sal? ¿O quieres que te agregue un poquito más de esto? Y para que ellos también vayan sintiéndose de que mamá está involucrada en su proceso de, de la comida. Es como lo considero yo. Eh, hay otros tips que les quiero dar a ustedes. Eh, hace un tiempo eh, pude tener la oportunidad de, de comentárselo a Blanca, que no quiero que salga de este podcast y que no quiero que se que se descarte y es algo que les voy a Prohibido comentar.
2: abandonar este lugar, Blanca.
3: <risa> no, les quiero comentar acerca del de café. Algo que no quería que se escapara de este, de este podcast hoy y es la cafeína. Eh, para las personas que les encanta muchísimo, muchísimo tomar cafeína, obviamente eh, café, cafeína, bebidas eh, en el Sartes y todo esto, té verde, té negro, que todos estos tienen traen teína, que es la cafeína, entonces les quiero comentar, de que no se exceda, o sea, no estoy diciendo que lo eliminen, como les dije, aquí todo es un balance, hay algo que es sumamente importante y es analizar cómo nos sentimos cuando consumimos los alimentos, Cómo, ¿Cómo nuestro cuerpo reacciona cuando comemos tales alimentos? Así como ir al baño, así como nos inflamamos, así como nos este, retenemos más líquidos. Eso también pasa, como decir, con la cafeína. Que nosotros pensamos que porque ay, bueno el café es delicioso, espectacular, eh, no hace daño, depende. Hay personas que les causa mucha ansiedad consumir eh, más de dos, tres tazas de cafeína, entonces las altera. Y hay horarios también para consumir café preferiblemente siempre se, se dice que, eh, según estudios, que se consuma cafeína eh, después una hora después de que te hayas despertado y que lo consumas si, por ejemplo, eres una persona que duerme usualmente temprano, que le evites después de las 3 de la tarde, porque la cafeína sale de tu cuerpo, dura 8 horas aproximadamente para que tu cuerpo lo, realmente lo desintegre. Entonces, ¿qué pasa? De que si, por ejemplo, vas a dormirte a las 9 de la noche, no te vas a tomar un café a las 6 de la tarde porque tu cuerpo no va a tener la oportunidad de procesar esa cafeína correctamente para que tú duermas mejor. Que sí, yo duermo cuando tomo café, sí, pero no descansas de la misma manera cuando tomas cafeína en la noche a cuando no, ¿me entiendes? Entonces, esto es algo que yo considero sumamente importante para las mamás que les cuesta mucho conciliar el sueño. O que les encanta tomar café de noche, busquen opciones como eh, café descafeinado o busquen otra o busquen té infusiones que no contengan que no tengan no tengan ni té negro ni té gris ni ni té verde, porque realmente esto las va a ayudar a contribuir. En el, al día siguiente a cómo ustedes se sienten a si se sienten mejor, si se sienten más activas a que puedan rendir más para sus hijos también, porque estas pequeñas cosas con el pasar del tiempo es que empezamos a, a ver las consecuencias, que acumulamos bolsa abajo de los, de la, de los, de los ojos que eh, tenemos líquido en la zona abdominal, que nos inflamamos fácilmente como les comenté, entonces esto es algo que no quería que se pasara en este podcast para aquellas mamás que les encanta mucho tomar café en las noches.
2: Oye, Esther, yo tengo aquí una pregunta, ya lo mencionaste dos veces. Dijiste esto de darse cuenta de cómo nos inflamamos, pero para que nos demos cuenta de si estamos o no, o si un alimento nos inflama o no, no es fácil. A ver, cuéntanos cómo nos podemos dar cuenta, porque, eh, bueno, al menos en mi caso, yo me di cuenta después de que eh, Hice esta transición a, a, muy drástica, por cierto, hacia lo vegano y dejé de comer ciertos alimentos y ya cuando regresé a comer otra vez algunos alimentos este, de origen animal, fue donde yo fui consciente de cómo se me inflamaban o qué respuesta tenía mi cuerpo. Pero si yo no hubiera hecho esta transición, yo no, este, no hubiera sido consciente, no hubiera sabido ser consciente de si me inflama o no un alimento. ¿tú ¿Qué nos puedes decir para las personas que sí tienen una alimentación variada de, de todo, digamos, de en balance, para darse cuenta de si les inflama uno un alimento? Bueno, primero y principal,
3: tienes que primero ver lo que comes diariamente. O sea, eso es lo que tienes que comenzar. Si tú eres de las personas que cocinan en tu casa, tú tienes que ver que, por ejemplo, si tú en el almuerzo hiciste arroz, este, hiciste no sé frijoles y, y, y agregaste otra cosa, tú tienes que ver. Ah, bueno. ¿Será que el frijol me, me inflamó? O sea, ¿o será, que no, o ¿será que el pollo me inflamó? ¿O no cociné bien el pollo? Entonces tú tienes que ir como, ¿qué tan frecuente comes estos alimentos para poder darte cuenta que realmente te inflaman o no? Entonces, esto vamos a decir que si realmente sufres de mucha, mucha, mucha inflamación, realmente es empezar a descartar alimentos. O sea, si tú piensas que, es, por ejemplo, son los frijoles, evítalos o prueba un solo día con puro frijol, y si nada más el frijol te inflama, ahí es donde está la consecuencia, y lo tienes que descartar, y así vamos. Entonces la idea es que vayas probando cosas, y muchas veces pasa de que con los lácteos, por decirlo así, que cuando duras mucho tiempo sin consumir lácteos y vuelves a tomar lácteos, tu microbiota, esos bichitos que tenemos en el estómago, se, se, desa se desadaptan a ese alimento que tú estás acostumbrado a consumir. Por eso es que cada cuerpo es un mundo, literal, así es, porque cada, cada cuerpo tiene diferentes tipos de bacterias y tolera diferentes tipos de alimentos. Entonces, es ir descartando y, y, y realmente prestar atención qué es lo que te comiste para ver qué, en qué tengo que evitar y así como nuestras S, fijarnos en el baño cuando vamos, si realmente tiene colores, ustedes pueden buscar fácilmente en Google cómo son, ese saludable, ese no saludable, y así. Y ustedes pueden ver qué colores más o menos, y ustedes dicen, bueno, a lo mejor me falta más agua, o a lo mejor me falta más, no sé, más, más carne, o más, ¿me entienden? Entonces ustedes van
1: así yendo conociendo su cuerpo poco a poco muchísimas gracias Esther por todo lo que nos compartes creo que a veces es lo que nos falta un poquito de motivación y creo que este episodio es eso motivación para comer mejor comer más bonito no uh -huh. nada más nosotras sino a nuestra familia también y para mover más el cuerpo ¿verdad? yo las invito a todas a que busquemos eso eh, lo, lo hablo desde, desde mi experiencia que a veces no tenemos esa motivación o esas ganas para, para comer mejor, para hacer el menú de la semana, considerando ofrecer platos bien equilibrados, eh, para no tenemos la motivación para levantarnos media hora más temprano y mover el cuerpo. Busca, yo te invito, mujer, a buscar esa motivación. No va a llegar aquí nomás así a donde está sentada. A veces tenemos que dar nosotros ese primer paso, ¿verdad? De, de fe. Entonces, por ahí hay muchas plataformas. Eh, ahorita les vamos a invitar también a seguir a Esther para que busques esa motivación y, y, y búscale ahí en Pinterest diferentes cosas que, que seguramente te pueden funcionar. Te invito también a buscar y descubrir esa manera de mover el cuerpo que te guste, que disfrutes. ¿Por qué? Porque en mi caso, desde una mujer que no soy fan del ejercicio, descubrí hacer bicicleta, pasear en bicicleta, no nada más me ejercita, sino también ayuda muchísimo a despejar mi mente, a bajar niveles de estrés y me ha resultado bastante beneficioso. Muchísimas gracias a
3: todas por realmente invitarme a este podcast. Realmente estoy muy agradecida con Marisol, con Blanca y con Carla por realmente darme la oportunidad de, de, como mujeres maravillosas, compartirme su experiencia y su vida, porque aquí estamos para apoyarnos, somos mujeres que vamos
2: para adelante. Muchas gracias Esther, yo nada más quisiera comentar a modo de resumen ahí, porque chicas, chicas, de veras que es tanta la información que nos has compartido Esther, que me he quedado corta con todo lo que he querido mencionar, cuando estamos sentados es a modo nada más de, recarca, de, recar de recordar y de mencionar a todas las personas que trabajamos mucho tiempo sentadas, que, que tenemos que pararnos, que pararnos frecuentemente, dijiste que más o menos cada 30 minutos para mover y no tener problemas en la zona lumbar y en la zona abdominal. ¿no? Y fíjate que yo sí soy de las personas que estoy mucho tiempo sentada. Y me he dado cuenta que las veces que ni siquiera me hago estiramientos me duele muchísimo la espalda y, y a, lo mejor no, a lo mejor no tengo tiempo de ir a caminar, pero el hecho de hacer estiramientos reduce muchísimo mi dolor de espalda. entonces Y por otro lado, eh, al, al principio comentaba Blanca también esta, esta parte importante de no etiquetar la comida. Yo creo que es muy, muy importante, yo por ejemplo con mi hija lo que tratamos es si sí, no etiquetarla, pero siempre le decimos los beneficios que tiene de comer esos alimentos, ¿no? Entonces, no es, como le decimos, no es malo comerlo, lo malo es comerlo mucho, o sea, irte al exceso y de manera frecuente, ¿no? Como decían que iban a hacer pizza, pues no es malo comer, no es malo comer pizza y hay que disfrutarla, ¿no? malo sería que fuera mi alimento durante toda la semana, durante toda la semana, y entonces que la variedad de mi comida se redujera. Eh, entonces, es muy importante, como bien dijo Blanca también, y nos mencionaste, Esther, eh, cómo les mencionamos esta parte de la comida y cómo es nuestra comunicación de la comida con nuestros hijos. Eh, Carlita, también mencionaste un poco de eh, que era mejor, ¿no? Sobre los alimentos, estaban perdiendo nutrientes, y fíjate que hay estudios científicos que actualmente Sí, dicen que los alimentos están perdiendo nutrientes debido al cambio climático, no me voy a meter más al tema. Sin embargo, no por eso es que vamos a dejar de comer lo que ya sabemos que nos hace bien, ¿no? ¿Alimentación para cuando uno tiene, está enfermo o simplemente queremos tener una mejor alimentación? Hay un libro muy bueno que se llama El estudio de China, que ahí eh, el autor, que es Colin Campbell, nos menciona, que es más importante la variedad de nuestra comida, es más importante la cantidad de vegetales, de plantas y todas estas cosas verdes, naturales, leguminosas que comemos, que si es orgánico o no. Es más importante comer más cantidad de cosas vegetales y muy poco minimizar o reducir lo que más se pueda los productos animales que comer comidor, que los alimentos sean orgánicos. Entonces, esto es muy, muy importante. Ahí tiene muchísimas eh, evidencias, muchos reportes de muchísimos estudios eh, científicos que se llevaron justamente durante 10 años. Los reportes están muy interesantes y, eh, sobre todo, para las personas que padecen algunas enfermedades, los consejos son muy, muy buenos en este libro.
0: Adelante, Esther, compártenos. ¿Qué es y cómo puedes ayudar a otras mamás o a otras personas que quieren comenzar con este tema de la alimentación y de hacer ejercicio y todo esto que hemos estado hablando? Bueno, ahorita tengo diferentes tipos de planes donde tengo planes personalizados
3: de nutrición para personas que realmente no saben cómo comenzar un estilo de vida saludable. También tengo planes de alimentación y de actividad física donde puede ser en el gimnasio o puede ser en el hogar donde trabajamos desde 30 o 60 o 90 días juntas a un muy, muy, muy buen precio, súper accesible y realmente son eh, equipos completos donde realmente les voy a estar compartiendo recetas, eh, rutinas de ejercicio, planes de alimentación, donde voy a estar compartiendo todas las que son herramientas para, eh, para ayudarlas a lo que es en este proceso, principalmente a las mujeres, porque sé que necesitamos mucho apoyo, tanto motivación, tanto emocional, tanto como en este sentido, eh, mis planes son completamente para todo tipo de público, de edades, no tengo edades específicas, pero sí me enfoco principalmente en la mujer, para que nosotras nos
0: sintamos apoyadas en este proceso. Muchísimas gracias de verdad Esther, por todo lo que nos has compartido, por acompañarnos en este episodio donde ya nos dieron nuestros jalones de orejas a todas, de nuestra alimentación y el ejercicio, pero la realidad es que nunca es tarde para comenzar, Hoy es el día que lo escuchaste, hoy es el día que también puedes comenzar y pequeños cambios que vamos haciendo en nuestras rutinas, en nuestro día a día, son los que hacen grandes cambios. Te invitamos a seguir a Esther en Instagram como arroba Lo voy a dejar aquí en la descripción del episodio para que directamente te vayas a seguirla. Y gracias a ti por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá. Y escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá. Y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. ¡Transfórmate, mamá!